0: پرستیم هستم و در چهارمین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزان امروز به خیر میگم. امروز 22 اکتبر سال 2020 مصادف با اول آبان ماه سال 1399. اولین ماه پاییزی هم سپری شد و رفت. دوستان، فکر میکنید مرز فرار از واقعیت ها برای ما آدم ها کجاست؟ هنوز وقتی بهش فکر میکنم، باورم نمیشه که ما آدم ها بتونیم تا این حد فراموش کار باشیم. قصد قضاوت و یا رد حق انتخاب رو ندارم. اما به نظرم انتخاب ها و تصمیماتی که توی زندگیمون میگیریم مثل یه جریان مداومه. نه یک رخداد زود گذر. در درون هر انتخابی رودی آروم در جریانه که اتفاقات فراوونی رو با خودش به همراه میاره. اما گاهی این رود طوفانی میشه و عواقبش رامن همه رو میگیره. ما در یه بره از زندگیمون یه تصمیم کاملا شخصی میگیریم. مثل بمونم یا برم. اما این تصمیم شخصی و لحظه ای تأثیرش بر نسل و سال باقی میمونه. داستانی که امروز میخوام براتون بگم دقیقا یک داستان واقعیه که تأثیر یک انتخاب شخصی رو بر سال و نسل نشون میده. داستانی که با گذشت سال ها سال بی جوابش هنوز تو گوشم پچ پچ میکنه. فکر میکنید میتونیم جواب این سآل ها رو با هم پیدا کنیم؟ پس بازم بذارید داستان رو از اول اول شروع کنم بعد از سالها تلاش برای رهایی در دوبه بعد از سال سالها تلاش برای استقلال بعد از مستقل شدن سالها تلاش برای جبران چهارده سال خانه و عدم ترقی بالاخره تونستم توی یه هتل خیلی خوب با شرایط بسیار مناسب و مطلوب مشغول کار بشم. توی این هتل یه آقای جوون مصری به نام احمد همکار من بود. احمد پسر بسیار فعالی بود که با وجود سن کمش ارتباطات خیلی موثری رو برقرار میکرد و قراردادهای بزرگی رو برای هتل به نتیجه میرسوند. خیلی کار کرد و به همون نسبت خیلی هم از زیر کار در میرفت. اما این احمد داستان ما یه مشکل داشت. مشکلش هم این بود که امروز عاشق بود و فردا فارغ روابط عاشقانش به یه هفته نمیکشید و به قول خودش دخترا یکی پس از دیگری دل معتاد به عشقش رو می شکستند و میرفتن. تا اینکه من با یه شرکت از ابوظبی یه قرارداد سمینار سه روزه در هتل بستم. روابط عمومی این شرکت دختر بسیار زیبا خوشرفتار و مبادی آدابی به نام النا بود. دفعه اول که دیدمش فکر کردم ایرانیه ولی وقتی ازش پرسیدم با لبخندی گفت من اتریشیم. آخه اتریشی هم به ایرانیا خیلی شبیهند مگه نه؟ من با تعجب میدیدم که احمد داستان ما که همیشه از کار و هتل فراری بود تمام مدت توی سالون سمینار پرسه میزنه و در واقع به نوعی کار من که باید این سمینار سهروزه رو کنترل کردم انجام میده خیلی تعجب کردم اما با دیدن صحنه قهوه خوردن النا و احمد جکهای همیشگی و احمقانه احمد و خنده های مشتاقانه النا متوجه موضوع شدم با خوشحالی به احمد گفتم چه خوبه که تو هستی پس من میرم و اگر فکر کردی میرم کارهای تو رو انجام بدم کور خوندی احمد آروم بهم هم گفت هیچ کاری ندارم که تو برام انجام بدی فقط لطفا از اینجا برو و بزار این, این قرارداد داد ارزشمند رو هم من به نتیجه برسونم با لبخندی محترمانه ازشون دور شدم و سه روز سمینار رو در آرامش کامل بدون استرس‌های همیشگی کار فقط نظاره‌گر تلاش بی‌وقفه احمد و النا بودم هم برای من هم برای هتل سمینار به خوبی و خوشی برگزار شد از طرف دیگه احمد و النا هم ظاهرا به نتیجه های خوبی رسیدند چون درست یک سال بعد از سمینار با پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار زیادی ام از خونوادگی اجتماعی و ملیتی ازدواج کردند میشه بهش میگفتم که النا رو از من داری و در جمع همکارا سر به سرش میذاشتیم که احمد تو برای پاسپورت بهش نزدیک شدی و در تورش گیر افتادی و احمد با لحجه غریب مصریش میگو والله نه من آشق کشورمم من میخوام به همسرم و به بچه ها ملیت مصری بدم و از همین الان در سفارت مصر براش اقدام کردم. بعد از مدتی یه روز احمد اومد دفتر من در و, بست و نشست. لحظهای سرش رو به دستاش گرفت بعد دستاش رو صورتش غل خورد و آویزونش شد نگران شدم به عربی یه چیزایی می کرد با نگرانی و سکوت نگاش کردم نگاهش رو روی صورتم ثابت کرد و گفت نمیدونم از کجا شروع کنم ولی باید به هم قول بدی بعد به هم قول بدی رازمون رو برای همیشه پیش خودت نگه داری گفتم مطمئن باش مطمئن باش راز تو پیش من میمونه حالا این چه مسئله مهمیه که اینقدر نگرانت کرده گفت در النا و خواهرش استر ایرانیه این آقا وقتی دوره دانشجوییشو در سالزبورگ میگذرونده با مادرشون آشنا میشه و با هم ازدواج میکنه پدر بعد از اتمام تحصیلاتش برای دیدار از خونوواادش به ایران میره و دیگه هیچوقت بر نمیگرده او اون موقع النا چهار سالش بوده و استر یک ساله بعد از چند ماه از طریق سفارت طلقنامه ای برای مادر بچه ها فرستاده میشه مادر خیلی تلاش میکنه که ارتباطی برقرار کنه اما موفق نمیشه. و به بچه ها میگه که پدرتون فوت کرده تا چند وقت پیش که مریض میشه و در مریضیش به بچه ها اعتراف میکنه که پدرشون زنده است و ایرانه از اون موقع دخترها در تبوتها به دیدار پدر و شناخت خانواده و برقرار کردن ارتباط باهاشون میسوزن با عجز و التماس ازم خواست که تو پیدا کردن پدر بچه ها بهشون کمک کنم بهش قول دادم اما بهش گفتم احمد چی میگی؟ این آقا حتما الان تو ایران خونواده داره زن و بچه داره شاید کانون خونوادگی رو به هم بزنیم شاید نگفته باشه ما که نمیتونیم با گفتن و بروز حقایق حسیت و اعتبار اجتماعی این آقا رو نابود کنیم اون خودش باید تصمیم بگیره بهش گفتم ببین درست دخترها دلشون میخواد رابطه عاطفی سالها گم شده رو پیدا کنن اما باید به شیوه این اتفاق بیفته که همه طرف راضی باشن مسلما اگه این آقا راضی نباشه، رابطه معقول و مورد دلخواهی ایجاد نمیشه و در این صورت با رفتار بد خونواده و حتی این آقا دخترها بیش از پیش لطمه میبینن احمد گفت همه اینا رو میدونم و همه اینا رو بهشون گفتم اما این اروپایی ها طور دیگه فکر میکنن وقتی بهشون میگم شاید اون نتونه شما رو به عنوان دخترش در جامعه معرفی کنه و به پذیره با سادلوهی بهم به میگن که یعنی میترسه برای ما مشکلی پیش بیاد بهش گفتم صبر کنید بزارید در آرامش فکر کنیم مطمئنا راهی پیدا میشه تا وقتی احمد پیشم بود حکم میانجیگر رو داشتم ولی با رفتن احمد تبدیل به یه گلوله احساسات شده بودم که با تمام وجودم خلق اطوفت پدری رو در دو دختر جوون مستقل و توانمند درک میکردم. از اونجایی که این پدر جراح مشهور بود براحتی با یه سرچ گوگل پیداش کردم. آقای دکتر فوق تخصص در تهران دارای کلینیک بسیار معروف و موفقی بود که در هیته جراحی زبان زد بود این خانواده محترم برای ایجاد ارتباط بین اعضای خانواده در ایران و خارج از کشور و حتی در شهرهای مختلف ایران مؤسسه خونوادگی داشتند که یک مدیرامل و منشی همیشه در دفتر این مؤسسه حضور داشت شماره تلفن کلینیک و این مؤسسه رو پیدا کردم به کلینیک زنگ زدم اما منشی خیلی بد با هم برخورد کرد فکر می کرد مریضی هستم که می‌خوام به بهانه‌ای به تو وقت قبلی دکتر منو ببینه به دفتر مؤسسه خونوادگی زنگ زدم منشی مؤسسه خیلی مؤدب‌تر بود براش توضیح دادم که یه کار شخصی با آقای دکتر دارم و حتما باید خصوصی باهاشون صحبت کنم و وقتی دیدم که فایده نداره ولی منشی رو نتونستم قانع کنم گفتم که خانم راستیاتش من پدر پیری دارم که دوره دانشجوییش در سالزبورگ با آقای دکتر همکلاس بوده. پدر الان مریض احوال هستند و مرتب از خاطراتشون با آقای دکتر در جوانی صحبت میکنن. دلم میخواد با آقای دکتر صحبت کنم و یه قراری بذارم که دکتر پدرمو ببینن شاید از ازر روحی پدر در وضعیت بهتری قرار بگیرم خانم مونشی بعد از این صحبت هم باز هم به من شماره خصوصی آی دکتر رو ندام فقط به من گفت که باشه شما لطفا فردا تماس بگیرید من خودم با آی دکتر صحبت میکنم و نتیجه صحبت هم رو فردا به اطلاعتون میرسونم فکر کنم خدا هم ندونه اون شب تا صبح به من چه گذشت حالا چطور دروغم رو درست کنم چی بهش بگم؟ بهش بگم من میدونم که تو تو اتریش زن داشتی بهش بگم میدونم دو تا دختر داری ولشون کردی و رفتی بگم بی انصاف خب اینا هم حق دارن دلشون میخواد بدونن باباشون کیه به عاطفه ی که سالها ازش محروم بودن نیاز دارن کنچکاون بدونن پدرها چطوری موای دختراشون رو نوازش میکنن با پدر پیکیک رفتن چطوریه یا باباباشون چه رستورانهایی میتونن برن باباشون بلده غذا درست کنه غذای ایرانی براشون درست میکنه یا دوست داره دختراش براش آشپزی کنن یا با هر برادر دیگه ایم دارن افکار مسخری به سراغم اومده بود باباشون تو خونه پیجامه میپوشه باباشون خورخور شب تون صدای بابا چطوری؟ چقد مهربونه. وقتی میخنده چال داره، عصبانی شدنش چی؟ اصلا چی عصبانیش میکنه؟ چی خوشحالش میکنه؟ کدومشون بیشتر به شبیه‌ن؟ کدومشون رفتاری به شبیه‌ن؟ کدومشون فیزیکی؟ تا صبح سوالات جلوی چشمم رژه میرفت تا وقتی که دوباره زنگ زدم حال روز خودم رو نیمیفهمیدم. منشی مؤسسه خونوادگی یه شماره تلفن به من داد و گفت این هم شماره کلینیکه اما این شماره خصوصی کلینیکه و منشی آقای دکتر منتظر تلفنتونه زنگ زدم منشی این دفعه خیلی معدبانه اتخایی کرد و گفت که فقط وظیفش رو انجام میداده و فوری من رو به تلفن آقای دکتر وصل کرد نفس امیقی کشیدم و خودم رو به دکتر معرفی کردم گفتم سلام آقای دکتر پریسیما هستم دکتر با خوشرویی تمام شروع به صحبت کرد بح بح. دختر گلم چطوری خانم؟ چه اسم قشنگی چه رفیق و خوشزوق و خوش سلیقه دارم من چه اسم زیبایی بر دخترش گذاشته. دخترم بفرمایید این رفیق ما اسمش چیه؟ من یادم بیاد با دختر کدوم رفیق قدیمیم دارم صحبت میکنم. با تو من نگفتم عضور میخوام آقای دکتر. من دختر رفیق شما نیستم. مجبور شدم این داستان رو سرهم کنم که بتونم خصوصی با شما صحبت کنم. و بدون اینکه شک و شبهه‌ای برای اطرافیانتون پیش بیاد، حقایقی رو خدمتتون عرض کنم. من دختر رفیق شما نیستم. من همکار همسر دختر شما النا هستم. النای شما با همکار من که یه آقای مصری ازدواج کرده. النا و استر دخترای شما تا چندی پیش فکر میکردن شما فوت کردید. اما از وقتی فهمیدند که زنده اید بیتاب دیدار پدرم. سکوت عمیقی رو از اون طرف حس میکردم. با مکسام فقط به سختی صدای تنفسش رو میشنیدم. وسط حرفام گفتم الو آی دکتر هستی؟ با صدایی که از ته چادر میمد گفت بله گوش میدم. ادامه دادم. دخترهای شما هم از نظر اشترمایی و هم از نظر مالی در شرایط بسیار خوبی به سر میبرن. تنها به اطوفت پدر احتیاج دارن. گفت خانم اینا افتراس دروغ من زن نداشتم ندارم این حرفا چیه میزنی گفتم خواهش میکنم آید دکتر واقعیت را هم من میدونم و هم شما میدونید باید اضافه کنم که اونقدر دختره شما انسان هستند که از طریق من با شما تماس بگیرن و از اونجایی که برای حیثیت و اعتبار اجتماعی شما ارزش زیادی قائلن از من کمک خواستن اگه غیر از این بود که میتونستن از شیوه‌های دیگه‌ای استفاده کنه سکوت سکوت سکو. مطمئن بودم داره با خودش گلنجان میره و ادامه دادم اونا کنچکاون بدونن خونواده پدریشون کیا هستن کنچکاون بدونن پدرشون چطور مردیه مسائل مالی این وسط جایی نداره هرچه هست نیاز آتفی و عشق پدریه سکوت سکوت و سکوت آقای دکتر نمیخوام بیشتر از این مصدعه اوقاتتون بشم میتونم بفهمم الان در چه شرایطی هستی. شماره تلفنم میدم. اگه دوست داشتید دختراتون رو ببینید و باهاشون در ارتباط باشید میتونید با من تماس بگیرید تا با بچه ها هنگ کنم. اگرم نه شاید دوباره مثل همه سالهای گذشته بتونید فراموششون کنید. اما انتخاب شماست. دخترها ها بی منتظر شنیدن خبری از شما هستن. شماره همو بشتادم خداحافظی کردم و قطع کردم. و آقای دکتر هیچ وقت به من زنگ نزد. به احمد گفتم و تا مدتها هر روز می پرسید. خبری نشد و من با سرسوف سر کن می دادم. تا همین پار که در ویل خودم رو برای سالنای میلادی آماده می‌کردم، تلفنم زنگ خورد. شماره سالزبورگ روی تلفنم بود. احمد بود. گفت با النا و دختر شیش سالش یاسمین سالزبورگ زندگی می‌کنه. النا به تنهایی از پس یاسمین شیطون بر نمی و به سالزبورگ اومدن که در کنار مادر و خوهرش به امر تعلیم و تربیت یاسمین مشغول باشه و بعد از مدتی احمد کلاف از تنهایی به دنبال خونواده کوچیکش راهی سالزبورگ میشه. بهش گفتم احمد واسه بچم پاسپورت مصری میگیرم و عربی حرف بزنه و چی شد؟ با نامیدی گفت قاهره برای زن و بچه اروپایی امن نیست. اینجا خیالم راحتی که زن و بچه هم در رفاع و امنیت هستن. دورتشون کردن به وین اومدن. یاسمین دختر پرشر و شور خوشحال و ای بود. فضای خونه با وجودش کاملا نوست شده بود. مجبور بودم تمام مدت بازی کنم. یکی خسته می بعدی می اومد. یاسمین انگلیسی و آلمانی رو بهتر از من حرف میزد. اما عربی در قضیه کلمه یه روز صبح که با النا نشسته بودیم و در مورد اتفاقات گذشته و ایران حرف میزدیم یاسمین اومد و گفت چی میگید شما ایران چیه هی میگید ایران 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 بهش گفتم دخترم ایران چیز نیست ایران وطنه ایران سرزمین مادریه سرزمین پدریه ایران میتونست معوای من و تو و مادر و خاله و مادر بزرگت باشه. ایران جاییه که یه موجودی به نام پدر بزرگ یه خونواده کوچیک و بیپناه رو فدای موفقیت های اجتماعی و کاریش کرده. جاییه که آدمای بزرگ مجبورن همه عمر اشتباهات کوچیکشون رو قایم کنن چون با بیانصافی قضاوتشون میکنن و به راحتی از عرش اعلا به زمین میدازنشون. و که یه فامیل بزرگ و معروف یه مادر و دوتا دخترش رو نادیده میگیرن. دست نوازش پدری فقط بر سر فرزندان اعلام شده کشیده میشه. ایران جاییه که پدر وجود دخترای زیبا و موفقش رو قایم میکنه چون کسی جوونی کردنش رو نمیفهمه. هیچی از فرفام نفهمید. وقتی متوجه شد هم بازیش نمیشم، بدو از پیش ما رفت تا جفتی برای ورجه ورجه کردن هاش پیدا کنه. النا پیر میشه و یاسمین بزرگ میشه به خوبی زندگی میکنند و خوشحال به دنبال رویاهاشون را میافتند فقط خیلی دلم میخواد بدونم آقای دکتر چطوری تونسته همه چیز رو نادیده بگیره و چشم بر واقعیت ها ببنده خیلی دلم میخواد بدونم اصلا بهشون فکر میکنه حتما فکر میکنه حتما ته دلش آرزوی دیدن و نوازش موهای دختراشو داره کسی چه میدونه شاید شاید وقتی دیگر دوستان امیدوارم بتونم به زودی با قسمت دیگه ای از پادکست رد پای پاییز در خدمتتون باشم و به امید رفاه، امنیت و آزادی در سرزمینمون شب و روزتون بخیر